0: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador?
1: Seja bem-vindo e seja bem vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Eu sou o Geraldo Zaran. O Felipe não está por aqui. É janeiro, a gente ainda está trabalhando meio num regime de férias. É, vocês já sabem os recadinhos, vocês podem comentar aí no post, a gente também está no portal do Viante, podem mandar é, e-mail para a, ponto, ponto, a gente no perguntas.com.br. A gente está no Instagram como Chutando a Escada, está no Twitter como arroba chutando a escada, está no Facebook como Chutando a Escada, está no Spotify, está no Deezer, está onde você quiser ouvir este podcast. A gente está com uma promoção rolando desde o Natal, que é a promoção da Funcomania. O Fábio e Moisés deram um presentão aí para os nossos ouvintes. Você pode entrar lá no site da funcomania.com.br e usar o cupom SCADA5. Você vai ter 5% de desconto em qualquer produto da loja. Além disso, ainda está rolando uma promoção do Harry Potter. Se você não ouviu o episódio de Natal do Harry Potter, ouça lá. Se você não gostar de Harry Potter, não ouça. Mande um tweet... Pro Chutando a Escada com a hashtag Harry Potter na Escada A melhor frase sobre o episódio De Natal Vai ganhar um funko Do Harry Potter, aqueles cabeçudinhos Funko do Harry Potter Prophecy. Se você quer ajudar Financeiramente esse projeto Entre no PicPay PicPay.me barra Escada Se você já tem o aplicativo do PicPay instalado É só procurar o Chutando a Escada A partir de 5 reais você pode ajudar esse projeto, a sua ajuda é muito importante para a gente manter a continuidade do projeto aqui, manter um episódio por semana, toda semana. A gente ainda está meio de férias, mas o episódio de hoje foi uma conversa que eu gravei com o professor Maurício Santoro, lá da UERJ, do Departamento de Relações Internacionais da UERJ, sobre uma viagem que ele fez à China é, um mês, um mês e pouco atrás. É, o Maurício conta para a gente direitinho como é que foi... É, essa viagem, ele, ele tweetou muito a respeito dessa viagem, praticamente fez um diário de bordo aí, é, ao longo da viagem no Twitter, a galera gostou começou a retweetar, começou a mandar a gente entrevistá-lo, o Maurício já tinha vindo aqui algumas vezes vou deixar os episódios aí no post, já veio falar de cinema, já veio falar de direitos humanos, refugiados então fica aí o link dos episódios antigos, esse papo aí sobre China, uma conversa muito bacana a gente tocou em tecnologia revolução Industrial 4.0, é, internet das coisas, inteligência artificial, os próprios modelos de desenvolvimento, um pouquinho da história dessa, dessa revolução econômica na China. Papo muito bacana e recomendo para todo mundo. Aproveitar que o Felipe não está aqui, tem alguns agradecimentos é, para fazer, coisas que eu esqueci de fazer ao longo do ano de 2018. Em outubro, lá na, no Encontro Northern Pox, eu encontrei com o Hugo Agra, o Hugo está estudando relações internacionais, está fazendo um doutorado lá na UNB. É, veio conversar com a gente, tomou cerveja, falou que é ouvinte do podcast. Falei que ia mandar um abraço para ele aqui, não mandei. Então, Hugo, minhas desculpas com dois, quase três meses de atraso. Um abraço para você, grande ouvinte aí do podcast. Arruma alguma coisa para a gente fazer aí em Brasília, que a gente vai aí. É, mandar um abraço também para o Pedro Ramos. Pedro, lá da escola Avenues, aqui em São Paulo, uma escola de ensino fundamental, ensino médio, ouvinte do podcast, convidou a gente para ir lá bater um papo, fui lá bater um papo com eh, os alunos secundaristas dele, galera se preparando para modelo. Foi muito legal, obrigado por me receber aí. Hugo, um abraço para você e para os seus alunos. O último episódio, o episódio último, o último episódio de 2018, ou o primeiro episódio de 2019, depende de quando você ouviu, foi a playlist para sobreviver ao ano de 2019, que o Felipe gravou lá com o Samuel e com o Leandro Pereira, do podcast Ergo. Episódio muito bacana, a gente recebeu muitos e-mails, recebeu muito feedback, o pessoal gostou muito. Muitas recomendações é, de músicas também, é, que podiam ter feito parte é, dessa playlist. Queria agradecer todo mundo aí. A Raquel de Paula disse que a música Rock and Roll, do Nando Reis, devia fazer parte da playlist. O Caio Caetano lembrou de uma canção do Chico, Pelas Tabelas, lá no grupo do Telegram. Agora eu não vou lembrar quem mandou, vocês me desculpem, Tá? É, mas mandaram a Flow Sem Partido, do Kivitz, que eu escutei e gostei demais. E a Beatriz Leal Craveiro mandou um recado lá no nosso site, sugerindo que a gente tocasse a música Mão na Mão, do Márcio Faraco, Uma música muito recente aí, que também foi sugerida pela arroba Fran Becker, lá no Twitter. Eu não sei se são a mesma pessoa, mas tem o mesmo gosto musical. E uma última correção aí, um momento erramos aqui do Chutando a Escada. No início do último episódio, vocês ouviram a música Retroz, que o Felipe eh, anunciou aqui como sendo uma música do Samuel Hernandes, o Samuel que participou aí do, do episódio. Me parece, inclusive, que o apelido dele é Zat, não sei exatamente porquê. Mas é, a música não é dele, ele interpretou a música, mas a música Retroz é do J. Maranhão e do Moacir Luz. Os créditos estão corrigidos aí é, no post, fica aqui o nosso pedido de desculpa e nosso agradecimento de novo para o Samuel, para o J. Maranhão e para o Moacir Luz. Com vocês agora, Maudício Santoro falando sobre China, vamos lá.
2: Nós somos mulheres de todas as cores De várias idades, de muitos amores Lembro de Dondara, mulher foda que eu sei De Elza Soares, mulher fora da lei Lembro Anastácia, valente guerreira De Chica da Silva, toda mulher brasileira Crescendo oprimida pelo patriarcado Meu corpo, minhas regras, agora mudou o quadro Mulheres cabeças E muito equilibradas Ninguém tá confusa Não te pergunto em nada São elas por elas Escuta esse samba Que eu vou te contar Eu não sei porque tenho que ser A sua felicidade Não sou sua projeção Você aqui se baste Meu bem amor Assim quero longe de mim Sou mulher Corpo da minha vontade fui eu que descobri poder e liberdade sou tudo que um dia eu sonhei para mim nós somos mulheres estamos então, aqui
1: de novo com o Maurício Santoro professor da OG amigo de longa data aqui do podcast já veio aqui o que é máximos três vezes Maurício.
3: Olha, eu acho que essa é a quarta, mas eu perdi a conta
1: <risos> Maurício, super obrigado aí pela, pela participação Tô falar de novo aqui com, com os nossos ouvintes Eu fiz a conta, você teve aqui já falando de, de direitos humanos e de refugiados Teve aqui falando de cinema E teve aqui quase um ano atrás um programa que a gente falou sobre Star Wars e política internacional É verdade então tá certo, é a, é a quarta vez e dessa vez, sua participação aqui foi solicitada. Nossos ouvintes começaram a escrever pra gente, falando, ó, oh, o Maurício tá lá na China, tá lá na China, vocês têm que gravar com ele sobre essa viagem na China. Então... Te chamamos, você está aqui, vamos lá, vamos falar sobre essa
3: viagem aí, cara. Imagina, é um prazer poder compartilhar um pouquinho da experiência. Como é que você foi parar lá? Foi a primeira vez que você foi à China? Imagino que não, né? Não, é a minha segunda viagem à China, né? E, na verdade, é uma escolha que está muito ligada à minha própria entrada na UERJ como professor, né? Eu entrei na UERJ em 2015, na época eu era o mais jovem professor do departamento, e eu comecei a me perguntar qual seria a minha contribuição naquela equipe. E até aquele momento, eu tinha escrito principalmente sobre a América Latina, em termos de região geográfica, né? região do mundo. E eu entrei num departamento onde já havia muitos colegas que se dedicavam a essa região. Então eu pensei, bom, não tem que eu repetir um trabalho que já está sendo bem feito né? por outros colegas de universidade. E comecei a pensar, dentro dos grandes temas das relações internacionais, qual era a lacuna mais grave que a gente tinha no departamento. E eu cheguei à conclusão que era China, que faltava alguém para estudar China na UERJ. E, ao mesmo tempo, isso veio num momento em que eu queria voltar a estudar idiomas. Tinha quase 10 anos que eu não aprendi uma língua estrangeira. E eu sempre tive muita vontade de aprender uma língua não ocidental. Mas me faltava tempo. E aí juntou a fome com a vontade de comer. Eu falei, bom, vou aprender uma língua não ocidental e ao mesmo tempo vou me dedicar a um país que é muito importante para as relações internacionais, para a política externa brasileira e para o qual há uma escassez de estudos no Brasil. Então a partir daí eu comecei a estudar mandarim no início de 2016. No ano seguinte eu fiz a minha primeira viagem à China para participar de um congresso acadêmico em Hong Kong. Eu aproveitei para conhecer Macau também, né, que fica em frente a Hong Kong. E voltei esse ano porque eu ganhei um prêmio do governo chinês. Eu ganhei um concurso de ensaios sobre a China, organizado pela Embaixada Chinesa no Brasil. E o prêmio foi exatamente essa viagem, para ficar duas semanas na China, viajando por Pequim, e por cidades da província de Guangdong no sul do país.
1: Peraí, aí, conta desse ensaio para gente, então foi, foi um texto, foi uma análise política, foi o, o, o que que foi?
3: Olha, por incrível que pareça, não. <risos> o tema do ensaio era eu e a China. E eu pensei, bom, sobre o que que eu vou escrever? Eu já escrevo tanto artigo acadêmico, tanto artigo jornalístico, né? Falei, agora é o momento de fazer alguma coisa diferente. Então eu fiz um ensaio mais lírico, mais emotivo. Uh, falando sobre a importância da China na minha vida, o quanto ela tinha ampliado meus horizontes, me feito olhar o mundo de outras maneiras, né? Contei algumas histórias engraçadas, por exemplo, eu tentando explicar para minha mãe, que é filha de italianos, por que, que eu estudo a China e não a Itália,
0: <risos> o, que,
3: o que não é uma coisa muito simples na família Santoro. Então foi um, um texto muito mais pessoal do que eu estou acostumado a escrever, muito mais literário, né? E foi legal, foi gostoso escrever o texto. Ele vai ser publicado pela Embaixada Chinesa. E, bom, o concurso premiou uma dúzia de pessoas, né? Os dois primeiros lugares com a viagem para a China. Os outros premiados ganharam uma série de prêmios de telefones celulares, tablets, né? E foi um concurso interessante Teve centenas de pessoas participando quer dizer, Deu uma boa mobilização no Brasil E teve gente desde a adolescência Até senhores de 80, 90 anos participando Então foi interessante também ver Quantas pessoas no Brasil De grupos muito diferentes De faixas etárias muito diferentes Estão mobilizados pelo tema da China E você escreveu em chinês? Olha, meu mandarim ainda não dá para tanto não Infelizmente, eu escrevi ah. em português Né? Ah, o meu mandarim tá dando quando muito para aquelas pequenas redações do tipo minhas férias, né, minha família, coisas do tipo.
1: Preencher formulário de visto, esse tipo de coisa?
3: Esse tipo de coisa, pois é.
1: Legal. E quem foi, não sei se você pode falar, mas quem, quem foi o outro ganhador, seu colega de viagem?
3: Posso, eu posso comentar sim. O outro ganhador foi um jovem jornalista chamado Igor Patrick, que trabalha para a agência Sputnik, né? trabalha para a agência russa, e que já tinha estudado na China. Ele é formado em jornalismo e relações internacionais e tinha feito um semestre na Universidade de Pequim. E Então, a decisão do governo chinês foi colocar o Igor e eu num grupo de quatro jornalistas brasileiros que estavam fazendo uma viagem pela China a convite do governo. E como tanto o Igor quanto eu também somos jornalistas, né? acabou sendo um grupo de, de seis jornalistas viajando pelo país e compartilhando experiências, pontos de vista. Então isso também foi muito rico, muito interessante.
1: Legal. É, eu vou até abrir o um mapa aqui.
3: Você falou vocês foram para Guangdong, para onde mais? Isso, nós fomos para Pequim, foi o uhum. início e o fim da nossa viagem. E nós fomos para a província de Guangdong, que é no sul da China, e visitamos quatro cidades ali. É Guangzhou, né, Cantão, que é a capital da província, e mais as cidades de Jiaoqin, uma pequena cidade nas montanhas de Guangdong. A cidade de Zhuhai, no litoral, que é uma zona econômica especial. a cidade de Tianjin, que é uma, uma metrópole científica, tecnológica. Né? Então foi muito interessante. Cada uma dessas cidades tem uma, uma história muito própria, né? um, uma característica muito peculiar e foi uma maneira da gente ver várias dessas facetas da, da China contemporânea. E havia um, um tema né, que, que permeava a viagem, né, por isso ela foi organizada pelo governo chinês, para marcar os 40 anos do processo de abertura econômica, de reforma econômica da China. Então foi uma viagem pensada para mostrar para jornalistas estrangeiros o que a China tinha conseguido alcançar em termos de desenvolvimento econômico ao longo dessas décadas.
1: Mas no grupo de vocês eram só, eram só brasileiros? Ou tinha mais gente também?
3: No nosso grupo éramos só brasileiros. Alguns é. chineses que estavam ali nos acompanhando como guias, intérpretes, né, motoristas, mas uh, os convidados éramos todos brasileiros.
1: Legal. E Então você mencionou aí o, os, os 40 anos da abertura econômica, né? A abertura começou lá em... 77, 78, com, com o Deng Xiaoping, não é isso? Na, na isso. transição do, do, do governo é, né? é. com a morte do Mao Tse você tem ali um, uma disputa bastante intensa pelo poder,
3: Exato, é,
1: que o Deng acaba...
3: O Mao morreu em 76 né, e seguiu ali um período feroz de disputa interna, que acabou sendo vencido pelo Deng. Em geral, se considera que o mês de dezembro de 78 é o início das reformas, porque é o mês em que o, o Partido Comunista oficialmente né, uh, dá o seu aval para o início daquelas medidas. O que, para mim, tem um significado pessoal importante, porque eu nasci em junho de 78. Então, é. eu sou basicamente um contemporâneo né, das reformas econômicas na China. Inclusive, foi algo que eu ressaltei nesse ensaio que ganhou o concurso, né? Dizendo um pouco um paralelo entre acontecimentos da minha vida e da vida brasileira nesse período com a trajetória da China. Então, para você ter uma ideia, nesse período de 40 anos, a economia chinesa se multiplicou em mais de 22 vezes. Então, a China deixou de ser um país miserável, um dos mais pobres do mundo, como ela era em 78, para se tornar um país de renda média, inclusive de uma renda hoje que é mais elevada do que a brasileira, num intervalo de tempo muito curto, de 40 anos, né? ah, praticamente eliminando a miséria e reduzindo a pobreza para patamares muito baixos. Então é uma experiência histórica excepcional, a gente tem pouquíssimas coisas na história que se comparam a isso, e nenhuma numa velocidade tão rápida e num país tão grande. Então o impacto disso ocorreu não só na própria China, mas para o mundo inteiro, dado o tamanho da população chinesa. Né? Quer dizer, hoje é 1 bilhão e 400 milhões de chineses consumindo, comprando, demandando mercadorias, matéria-prima, energia, então é um impacto para a economia global.
1: Não, com certeza. O... É inter... Eu acho super interessante essa, essa ascensão é, do, Deng, né? do Deng Xiaoping, porque ele nunca assumiu um, um posto de liderança é, direto ou aberta no partido, né? É... Ele nunca foi presidente, nunca foi o líder do, do, do partido, mas ficou por décadas ali controlando esse processo de abertura. Né?
3: É, houve momentos em que ele teve cargos, houve momentos em que ele era apenas respeitado como um ancião, né, como um líder, né? mas é uma característica também do que era o Estado chinês daquela época, né, que era mais desorganizado do que é hoje, e havia, então, uma, uma influência muito grande dessas redes informais, dessas alianças pessoais, né? Hoje seria muito mais difícil ter essa, essa influência que o Deng teve sem ter um cargo formal, né? As coisas estão mais, mais formalizadas, mais organizadas.
0: Em algum momento virou o tempo Um deslizamento derramou cimento Entre a loucura e a razão Já não há silêncio, tudo é barulhento Muito movimento, pouco pensamento Sobra opinião Todos similares carregam nas mãos seus celulares Rostos singulares se tornam vulgares em meio à multidão Mas eu ainda canto meu rock'n'roll Eu ainda canto meu rock rock'n'roll Nos mares, nos Bom,
1: rios, é, nos vamos falar um pouco da, da, da sua viagem então. Você chegou em Pequim e ficou, é, ficou algum tempo ali ou já foi direto para Guangdong? Como é que foi?
3: Não, eu fiquei alguns dias em Pequim. Eu tive dois anfitriões na China. Em Pequim, o meu anfitrião é uma empresa pública chinesa chamada China International Publishing Group, que é um, uma agência de notícias, uma editora que é responsável por uma série de órgãos de imprensa chineses publicados em línguas estrangeiras. Né? O objetivo dela é divulgar a imagem da China em outros países. O principal deles é uma revista chamada China Hoje, que inclusive tem aqui no Brasil. Eu estava viajando com os dois editores da edição brasileira da China Hoje. E, uh, então uh, Esse grupo de publicações foi o meu anfitrião em Pequim. E depois nós fomos para Guangdong, onde o nosso anfitrião foi o governo da província e, ocasionalmente, os governos municipais das cidades que nós conhecemos. Então, foi interessante também, porque aí eu pude conhecer pessoas nas três esferas de governo chinesa, né? no governo nacional, no governo provincial e em alguns governos municipais. A China não é um país federalista, né? é um Estado centralizado, né? mas a China, na era da reforma, acabou dando uma autonomia muito grande para os governos locais. Então, em alguns aspectos, inclusive, esses governos locais acabam sendo mais dinâmicos com relação ao poder central, mais autônomos com relação ao governo em Pequim, do que os próprios governadores estaduais no Brasil, por exemplo. E embora a China não seja um regime federalista, eles acabaram incorporando uma das melhores coisas do federalismo, que é essa possibilidade dos governos subnacionais, testarem ideias novas, experimentarem e depois o governo nacional implementar numa escala mais ampla aquilo que deu certo no plano local. O que é uma boa lição para nós no Brasil também. Né? O nosso federalismo acaba muitas vezes amarrado numa certa rigidez da Constituição para vários aspectos. Né? Por exemplo, política de segurança. Né? Nenhum governador pode mudar a estrutura das nossas polícias. Elas estão definidas pela Constituição e os chineses acabaram encontrando aí, sobretudo na área do desenvolvimento econômico, né, uma solução muito inteligente de testar essas novas ideias.
1: Bom, eu acompanhei um pouco pelas suas postagens é, as, as cidades que você visitou em Guangdong são centros de indústria, né? De, Exato. De indústria de tecnologia etc. É. Pe, Pequim também teve um pouco dessa dessas visitas em indústria nos arredores de Pequim ou ali foi mais institucional mesmo?
3: É, em Pequim nós tivemos essas conversas com a, o China International Publishing Group né, então foi mais qual a estratégia chinesa hoje em termos de divulgação da sua imagem para o exterior, as traduções que, das revistas e sites de notícia, né? quais são os países que estão sendo interessantes para a China hoje. Né? É uma estratégia bastante ampla, né? Quer dizer, tem traduções para várias línguas. Eles estão, inclusive, implementando uma estratégia de expansão na América Latina, entrando com mais força nos países da América Espanhola. Então foi interessante para ver isso. Mas ah, o resto em Pequim foram mais visitas turísticas mesmo, né, aos palácios, aos templos, né. Ao passo que em Guangdong a gente teve uma agenda mais ligada na economia, no setor privado, conhecendo várias empresas de tecnologia ou empresas mesmo ah, industriais. Quer dizer, a, a Bahia de Guangdong, né, onde tem ali o delta do Rio da Pérola, é o grande polo mundial de produção de eletrônicos, de eletrodomésticos, né. E é uma das áreas também onde os chineses estão apostando nas tecnologias da quarta revolução industrial. Na inteligência artificial, na robótica, na internet das coisas, né? E foi muito impressionante ver o quanto as empresas chinesas estão investindo nesse tipo de avanço, né? O quanto realmente estão apostando em pesquisa e desenvolvimento, o tipo de produto que eles estão lançando no mercado, né? e uma decisão estratégica muito consciente do governo chinês de evitar o risco de cair na armadilha da renda média como caíram os países da América Latina que conseguiram fazer a transição de econom... alguns deles né, conseguiram fazer a transição de economias agrárias para economias industriais mas estagnaram aí não conseguiram se elevar para uma política de inovação, de fabricar produtos de avanço tecnológico, de alto valor agregado, né? e os chineses estão se esforçando muito para evitar esse tipo de ameaça.
1: Quando você diz isso, Maurício, é... isso significa o quê? É... é uma cultura de empreendedorismo, como alguns liberais gostam de dizer, é, ou é política de Estado, é política de inovação, é incentivo fiscal, é, é formação de quadros você, você conseguiu
3: mapear um pouco isso? Consegui, é um tema que me interessa muito né? E o que eu notei é que não existe essa dicotomia na China Eu já conhecia um pouco das políticas de inovação, de desenvolvimento científico e tecnológico do Estado chinês E elas são exatamente o que você descreveu né? Por exemplo, incentivos fiscais tanto para empresas quanto para pessoas se instalarem em determinadas áreas do país. Então, por exemplo, se você é um engenheiro, um programador de computadores, que tem uma determinada especialização valorizada pelo governo chinês, você tem uma isenção, um desconto no teu imposto de renda para se fixar numa dessas zonas econômicas especiais, porque é o interesse do governo que você faça isso. Inclusive, uma política chinesa de atrair o chinês de alta qualificação educacional que emigrou, que foi para os Estados Unidos, que foi para a Europa, e o governo quer levá-lo de volta para a China né, para trabalhar nesse desenvolvimento tecnológico. Mas, ao mesmo tempo que existe essa política pública, há também uma cultura de empreendedorismo no setor privado que me impressionou muito. Eu não esperava encontrá-la nessa escala. E eu visitei várias empresas que pareciam estar no Vale do Silício, né, executivos muito jovens, Presidente de empresas muito jovens, aquele formato mais informal, né? as pessoas de os executivos de jeans, de, 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 de tênis, aquela arquitetura nas empresas sem baias, sem divisórias, né? todo mundo junto na, na, nos ambientes de trabalho coletivos, né? parques industriais, zonas de economia criativas com um design muito moderno, uns cafés charmosíssimos em termos né, de um espaço de convivência. Então, isso me impressionou muito, quer dizer, apesar da China ser um regime autoritário, apesar né, de toda, toda a questão de ser uma ditadura de partido único, eles conseguiram, de algum modo, criar um ambiente favorável a essa cultura de empreendedorismo, de inovação, inclusive numa área de tecnologia, de informação, né, que, que depende de comunicações muito rápidas, né, muito, muito avançadas e que, a princípio, entrariam em conflito né, com o modo como o Estado autoritário está organizado. Mas eles estão conseguindo, pelo menos até agora, lidar com essas contradições, né? E a, as próprias zonas especiais são muito bonitas. Elas se parecem muito mais com o campus de uma universidade americana ou europeia do que com um parque industrial, como, como, como eu estava habituado a pensar, né? São muito verdes, tem, os prédios têm um design muito moderno. Não tem nada daquela fábrica cinzenta que a gente, às vezes, está habituado a, a, a pensar, né? Quando imagina a China Você
1: mencionou aí essa, essas zonas especiais né? É, a gente estuda um pouco é, Até para voltar aqui Sabe que essa, essa abertura que começou em 78 Foi baseada num modelo de zonas econômicas especiais né? é, Isso permanece ainda?
3: Permanece, permanece Inclusive eu tive a oportunidade de conhecer as primeiras zonas especiais Que estavam ali em Guangdong né? Porque elas foram escolhidas por uma razão geográfica né? Geografia econômica, geografia política elas todas eram zonas que ficavam ao lado de entrepostos estrangeiros. Então, Tianjin está ao lado de Hong Kong, Juhai está ao lado de Macau. Então, é, é, eram regiões onde havia essa proximidade né, com comunidades estrangeiras. Isso facilitava a circulação dos executivos, facilitava, enfim, ali uma, uma, uma viagem para vistoria de investimentos, para prospecção de novos negócios. Né? E, e, não por acaso, elas estavam na província de Guangdong, que é a província chinesa que tem o histórico mais longo de envolvimento com o comércio internacional, de fluxos migratórios. Então, em Guangzhou, Cantão, né? as pessoas me diziam muito orgulhosamente que a cidade tem dois mil anos de tradição como um grande porto marítimo, como um grande porto de comércio internacional. E isso é algo do qual eles se orgulham muito. É né? uma história que eles valorizam. E, então, assim não é que os chineses passaram a ser empreendedores dos anos 70 em diante, quer dizer, foi só um momento em que o governo comunista eliminou uma série de entraves, uma série de barreiras que tinham vigorado durante o período da Revolução Cultural, o período do Maoísmo, né? aquele período de uma violência política e ideológica muito profunda. Conta pra gente
1: aí, cara. O que você viu de interessante nessas visitas aí? O que te chamou a atenção? Topou com algum robô de inteligência artificial? Com alguma
3: coisa? Eu vi muita coisa de inteligência artificial. Também é um tema que me interessa muito, que me fascina muito. Mas o que me surpreendeu, Geraldo, foi ver as aplicações cotidianas da inteligência artificial. Por exemplo, num ar-condicionado. Você fala, não, espera peraí, como assim no ar-condicionado? porque é um acondicionado inteligente que interage com o ambiente. Então ele é capaz, por exemplo, de notar quantas pessoas estão naquele aposento, se elas estão acordadas ou dormindo, e a partir daí ajustar a temperatura, economizando energia em função disso. Algumas versões respondem a comandos de voz, né? e são capazes eles mesmos também de, de falar, né? de dar informações, notícias ou até mesmo de recitar poemas, ler obras literárias. Então imagina, por exemplo, que você quer botar os seus filhos pequenos para dormir. Você programa o ar-condicionado, ele vai ler uma história de Niná para o seu filho, e quando a criança dormir, ele automaticamente vai ajustar a temperatura. E olha, isso que eu estou descrevendo não é um protótipo, isso já está à venda na China, custa mais ou menos uns 5 mil reais, quer dizer, já está ali sendo oferecido no mercado, né? Um outro, uma outra empresa também que me impressionou muito, né? uma empresa que está apostando na nova tecnologia de 5G, né? que está sendo desenvolvida por várias companhias chinesas, e que é 100 vezes mais rápida do que o 4G. Então isso vai possibilitar o acesso a uma quantidade de dados enorme de maneira praticamente instantânea. E essa empresa está apostando muito na tecnologia de imagens em três dimensões para uso nos celulares. Então, as aplicações disso são inúmeras. A gente pode usar, por exemplo, no comércio eletrônico. Você analisar um objeto em três dimensões, um carro, uma roupa, um relógio, o que seja. Pode ser usada para mapas, pode ser usada para lazer, para entretenimento, né? um videogame em três dimensões. E essa empresa tem utilizado também a inteligência artificial, porque eles criaram um, um mecanismo de escanear imagens do mundo real e adaptá-las com inteligência artificial para que elas sejam reduzidas de uma maneira muito rápida e muito efetiva para caber dentro dessa nova tecnologia, né? para caber dentro do que é uma capacidade de dados de um telefone celular então é, é muito impressionante as pessoas ouvem a expressão inteligência artificial e muitas vezes pensam, sei lá, num, num computador como o de 2001 Odisseia no Espaço, né ou como o filme do Spielberg, que tem esse nome, né, de inteligência artificial, na verdade, a inteligência artificial vai entrar na nossa vida muito pelo, pelo uso cotidiano nesses pequenos objetos do dia a dia, né, e cada vez mais conectados com outros objetos também movidos à inteligência artificial. Então, essa tecnologia da internet das coisas, né, internet of things, também é algo que está sendo muito desenvolvido por essas startups chinesas, né. E as aplicações são inúmeras. Ando com minha cabeça já pelas tabelas Claro que ninguém se toca com minha aflição
0: Quando vi todo mundo na rua de blusa amarela eu achei que era ela puxando um cordão oito horas e danço de blusa amarela
3: Minha cabeça talvez faça as fases assim Quando ouvi a cidade de noite batendo as panelas Eu pensei que era ela voltando pra minha cabeça de noite batendo panelas Provavelmente não deixa a cidade dormir Quando vi um bocado de gente descendo as favelas eu achei que era o povo que vinha pedir a
1: cabeça de um homem que olhava Eu andei ouvindo um, alguns comentaristas é, dizendo que a China está apostando está tá apostando em ganhar competitividade nesse mercado porque é, inteligência artificial e, e enfim, né, o, o, os algoritmos de, de inteligência artificial são alimentados por dados, né? E aí é, eles fazem lá uma, uma conta, uma brincadeira de que, acho que não é totalmente verdade, mas a China tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas é, então de saída ela já tem muito mais dado para trabalhar, muito mais padrão de comportamento é, para analisar do que os americanos ou os europeus etc. Eu acredito que nem todo mundo na China tenha um celular na mão ou esteja te, usando, mas é... O outro elemento que, que esses analistas levantam é que é, eles têm uma outra vantagem embutida porque a China pulou uma etapa né? é, aqui no, no Ocidente de maneira geral, mas principalmente nos Estados Unidos e na Europa, é, a gente se acostumou com um mundo analógico de transações, aí principalmente transações de comércio e financeiras. Né? É, então você usa uma conta no banco, você usa um cartão de crédito, etc. O que eles têm apontado é que em, em muitos lugares na China, é, e na Índia acho que isso também é um pouco verdade, você já pulou essa etapa, né? você foi direto para o digital, você não usa mais o cartão, você faz a transação é, direto no celular ou com NFC ou com algum outro tipo de... É, de, de reconhecimento né? então você já está gerando dado é, digital integrado, dado é, possível de ser processado e que isso daria para eles um, é, um insumo né? maior para analisar comportamento, para desenvolver esses padrões é, você acha que isso faz algum sentido, pelo que você andou vendo lá não?
3: Olha, totalmente, né? e é verdade mesmo. Né? Quer dizer, por exemplo, o aplicativo mais popular da China, que é o WeChat, tem um bilhão de usuários. Então, uma, a grande maioria dos chineses hoje tem acesso já a um celular, né? com, com, com acesso à internet, e em muitos casos, nas cidades do interior, na zona rural chinesa, ah, o celular resolveu problemas que a máquina do cartão de crédito muitas vezes não conseguiu, porque o acesso é melhor, a transmissão de dados é melhor né? e aí tem uma questão política também, né? no ocidente em particular na União Europeia há uma preocupação muito grande com privacidade de proteção desses dados individuais e isso não existe na China então as empresas e o governo têm uma facilidade de acessar os dados né, desse mais de um bilhão de chineses que estão conectados de uma maneira mais fácil do que em outros países. Né? Então isso é um manancial a ser explorado pelo governo e pelas empresas enormes. Vamos pensar, por exemplo, o caso do Chat, né? esse aplicativo hiper popular. Ah, ele funciona como uma espécie de canivete suíço da internet. Ele tem rede social, as pessoas postam sobre aquilo que estão fazendo, suas emoções, seus sentimentos. Ele é um aplicativo de mensagem, né? semelhança, por exemplo, de um, de um WhatsApp, de um, de um Messenger, né? E ele é também um aplicativo de pagamentos eletrônicos, né? E extremamente popular. As pessoas estão usando o chat para pagar tudo na China hoje. né? O celular serve ali para todos, numa escala absolutamente inimaginável para o Ocidente. Né? A gente não tem isso aqui. É, um outro, é uma outra maneira de organizar o sistema financeiro, por exemplo, os bancos não são envolvidos diretamente. Né? E talvez seja o futuro do Ocidente, talvez não. Não está claro para mim se os países ocidentais, de fato, vão copiar esse modelo ou vão fazer alguma coisa diferente. E eu vi, inclusive, algumas lojas na China né, que estão testando uma tecnologia totalmente automatizada. Você entra na loja, escolhe o produto, faz a compra e a loja não tem funcionário nenhum. É tudo na base de, de sensores que te detectam, né, você cadastra ali o teu celular quando entra, você precisa fazer isso para a porta abrir, para a porta fechar, né? Então, estão é, testando isso já na China. Né? Por enquanto, ainda numa escala muito pequena, são pequenos mercadinhos, lojas de conveniência, né? Mas é um, uma possibilidade interessante de desenvolvimento na China.
1: Deixa eu voltar no, no WeChat. É uma companhia privada
3: ou tem participação do governo? Você sabe como é? É uma companhia privada chamada Tencent, que eu visitei também. E é uma das grandes empresas chinesas de comércio eletrônico, né, de tecnologia da informação. É a Tencent com, com o WeChat, é o, a Alibaba com comércio eletrônico. né? E só para você ter uma ideia, a China hoje, sozinha, é responsável por mais ou menos 40% das transações de comércio eletrônico do planeta. Então assim, o chinês abraçou o comércio eletrônico com uma paixão, com uma voracidade impressionante. Muito mais do que em outros lugares e criaram um sistema muito eficiente de, de compras, de distribuição dos produtos, de logística, que funciona muito bem.
1: Você estava mencionando o 5G, né? É, essa é uma outra briga aí que eu andei olhando um pouco também, porque é uma infraestrutura nova, né? E é uma infraestrutura que parece que não foi padronizada internacionalmente ainda, né? Ela está sendo,
3: é... em grande medida, desenvolvida ainda, né? Ela tem aplicações tanto civis quanto militares muito fortes, né? ela pode ser usada para mapeamento, ela pode ser usada para veículos autônomos, né? para carros que vão se dirigir sozinhos, né? inclusive a disputa dessa tecnologia é o que está no coração de uma série de conflitos que estão opondo os Estados Unidos, o Canadá, a China...
1: É, exa exatamente aí que eu queria chegar. Desenvolve isso aí, explica isso aí pra gente.
3: Envolvendo a prisão de executivos, ou envolvendo multas que estão sendo aplicadas a empresas chinesas, né? porque tem muita coisa em jogo, é uma tecnologia muito importante, muito sensível do ponto de vista militar, né? e, enfim, os americanos e os canadenses estão acusando os chineses de terem violado as sanções contra o Irã, e prenderam né, a herdeira de uma grande empresa chinesa, extremamente envolvida nessa nessa inovação tecnológica né, da Huawei. É, no passado já tinham aplicado uma multa contra a ZTE, que é uma empresa estatal, né, uma empresa pública chinesa, também sobre acusações de, de ter violado sanções. Né. E a gente vai ver esse tipo de conflito acontecendo cada vez mais. Porque realmente é uma tecnologia importante e o Ocidente não tem o um monopólio dela, né? Na verdade, talvez hoje não tenha talvez, sequer a liderança dela, né? tem essa disputa de quem é que está na frente. O mesmo caso com a inteligência artificial, os chineses estão investindo muito nesse tipo de pesquisa. E uma coisa que me impressionou muito em Guangdong, né? acho que muita coisa em Guangdong me lembrou o Vale do Silício, só que não apenas na questão do desenvolvimento do software, né? mas também numa capacidade de engenharia, também numa capacidade de produção industrial, que eu me pergunto se os Estados Unidos hoje têm. Uma vez que muitas das grandes empresas americanas, na verdade, terceirizaram essa engenharia, essas fábricas para a China né? ou para outros países.
1: Queria pontuar que eu finalmente aprendi como se diz Huawei. Né?
3: É difícil, é, é, alguma, assim. é alguma coisa por aí, mas enfim.
1: <risos> mas o essa, essa questão é interessante, né? porque o, o pano de fundo disso, a, ambas, né? a, a, a Huawei e a ZTE também, são produtoras de... Entre outras coisas, de aparelhos celulares né? é, e, aí, e aí parece que tem uma briga Porque elas já estão Produzindo, principalmente a Huawei Já está produzindo Aparelhos que, que poderão vir A usar 5G E queriam, querem licença para Instalar a infraestrutura né? Instalar as antenas, instalar é, As redes E aí principalmente os americanos Mas imagino que os europeus também é, tem proibido essa entrada né? É, pela disputa aí da, da tecnologia, dizendo que isso é Pode ser ameaça, pode ser brecha De segurança nacional, esse tipo de coisa né? é,
3: Uma disputa pela tecnologia Uma disputa pelo controle da infraestrutura Física, né? a ZTE já teve Operações vetadas nos Estados Unidos Por conta disso quer dizer, Então é uma briga grande É uma briga que realmente vai ser feroz né? E que, vamos dizer, não é que ela seja Nova, né? no passado a gente teve Enfim preocupações semelhantes dos Estados Unidos com outros países, mas ao contrário, por exemplo, do que acontecia na disputa entre os Estados Unidos e o Japão, a China não é um aliado americano. Pelo contrário, ela é um país que, do ponto de vista diplomático, estratégico, tem estado cada vez mais em conflito com os Estados Unidos, com uma política mais contenciosa com relação aos americanos. Então isso eleva também o nível de tensão, isso eleva também o nível das disputas entre americanos e chineses.
0: As águas nos olhos do seu Francisco O chão vermelho de Salvador João e José juntos Correm risco, ela não voltou da noite de horror Pobres, índios e negros na mira São sempre os mesmos suspeitos O menino corre, o drone atira E a televisão diz bem feito Ninguém solta a mão de ninguém Eu sei a noite será escura um longo caminho de dor e procura mas não podemos nos
1: perder deixa eu te voltar lá para o começo da sua fala Maurício, você mencionou é, os 40 anos aí da abertura econômica e esses dados é, assombrosos né, de, de crescimento, de erradicação da miséria e, e, e outros feitos aí desse gigante econômico que é a China né? é, mas a, a gente ainda tem a impressão, pelo menos olhando de fora é, que ainda é um país pobre né? ou pelo menos é, em termos de, de renda per capita ou de paridade de poder de compra enfim. a gente está falando de um país de 1, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas se eu não me engano, é, então a, a, por mais que ela ultrapasse os Estados Unidos nos próximos anos, aí como a primeira economia do planeta em termos de em termos per capita, né, é, isso ainda vai demorar uma década e meia, duas, algo algo assim, né, até a metade do século aí que as projeções dizem. Você, tem essa, você conseguiu ter essa percepção do que é o interior do país em comparação com essas zonas econômicas especiais?
3: Vi, vi, Por exemplo, a China hoje tem uma renda per capita que é um pouco maior do que a brasileira. Né? E a China, assim como o Brasil, se tornou um país muito desigual. Ela ainda não é tão desigual quanto o Brasil, mas ela é quase isso já. Né? Então, viajando por dentro da China, dá pra ver também as diferenças muito grandes, né? Então, numa grande cidade como Pequim, como Guangzhou, muitas partes dela vão lembrar, por exemplo, a periferia de uma grande cidade brasileira, na zona norte do Rio de Janeiro, de São Paulo, por exemplo. Né? Não é uma região miserável, mas é uma região mais pobre, né? Enfim, com poucas áreas verdes, né? uma infraestrutura urbana ali de, de viadutos, de, de prédios que está um pouco envelhecido e tal. E as regiões mais ricas estão muito prósperas. Né? Então, uma cidade como Hong Kong, uma cidade como Tianjin, tem uma renda per capita que, em paridade do poder de compra, hoje está dando aí umas duas vezes e meia, três vezes a renda do Brasil. Então a gente se sente realmente assim, não tem nada no Brasil parecido com Shenzhen, por exemplo, ou parecido com Hong Kong, realmente é um patamar que está bem acima do que a gente tem hoje. Agora, no interior, indo para essas cidades aí de porte médio de Guangdong, a gente vê um tipo de desenvolvimento que se parece mais com esse que nós temos aqui no Brasil né? acho que eles hoje têm um padrão de vida com o qual a gente se identifica de uma maneira ali muito rápida muito, muito forte agora, as grandes marcas globais o comércio de luxo eles estão mais presentes na China do que no Brasil você andar por uma grande rua comercial de Pequim, por uma grande rua comercial de, de Guangzhou né? é muito maior a escala é muito mais, mais impressionante do que uma zona de comércio de luxo mesmo numa grande cidade brasileira, né? Mesmo em São Paulo, mesmo no Rio de Janeiro. Então, essa desigualdade também tá, tá mais marcada. Talvez por ser um país também muito seguro, como é a China, com pouco crime, as pessoas ostentam mais a riqueza. Então, são carros de luxo, roupas de grife, joias, né? De uma maneira como não é tão comum, assim, no, no Brasil, né? E, enfim, a, a desigualdade que, que hoje existe na China é a desigualdade entre essa nova classe média, que ainda é uma classe média muito sofrida em termos econômicos, né? o cara que está trabalhando 12 horas por dia, que sai da periferia para trabalhar no centro da cidade, que muitas vezes é um trabalhador migrante, que saiu do seu vilarejo rural para ir para uma metrópole, né? uma vida muito sacrificada. E o contraste entre esse estilo de vida com dessa classe média alta, dessa nova elite, né, que tem realmente um padrão de consumo muito elevado e que com muita frequência tem uma vinculação com o regime né, um regime autoritário, o né, um que exacerba também as tensões políticas. Né. Então isso hoje é um problema social considerável na China. Né. O problema para o governo hoje não é a pobreza, né, é a desigualdade. Isso é que está colocado aí como um desafio para o governo chinês.
1: Mas você acha que tem, algum, enfim, tem alguma perspectiva de impacto no próprio, no próprio governo, de instabilidade? Tem grupos mobilizando essa... Ou, usando a desigualdade como enfim, um elemento de, de discurso político? Ou, enfim, e acho que essa pergunta também é uma pergunta maior, né, que é sobre o Xi Jinping, né, sobre esse movimento que ele fez nos últimos anos de... Escrever o um nome na constituição do partido e, e consolidar poder...
3: Eliminou a restrição à reeleição, né, que era uma coisa forte desde a morte do mal, né? Não existe ainda um movimento que, como, digamos, o Somos os 99% nos Estados Unidos ou em outros países, né? Mas a desigualdade está muito presente numa série de tensões políticas que estão hoje na China, né? Tem muito conflito trabalhista, muito conflito envolvendo condição de trabalho, não cumprimento de direitos trabalhistas, né? que pelo menos do ponto de vista formal, da lei, existem. Né? Tem um problema grave, eu diria que o problema social mais grave da China hoje são os trabalhadores migrantes, a gente tem alguma coisa estimada em quase 400 milhões de trabalhadores que saíram da zona rural e foram para as grandes cidades chinesas, muitas vezes de maneira ilegal. Na China você tem que ter uma autorização do governo para deixar o seu vilarejo ir para outra cidade. Né? E sem essa autorização, as pessoas não têm acesso a uma série de serviços públicos, né? como escolas, hospitais, elas ficam vulneráveis a serem deportadas de volta para o seu local de origem. Então, isso é um problema grave na China hoje. Né? E afeta uma quantidade de pessoas enormes. Né? E, enfim, a, a própria tensão que a gente vê é né? um contraste muito grande entre um discurso do governo, que é um discurso que olha para esse passado do maoísmo, sobretudo agora com Xi Jinping, como um período idealizado, né? a questão do igualitarismo, do sacrifício, da, da dedicação ao país. E isso está num contraste com, essa, com esse luxo mesmo no qual vive essa nova elite chinesa e muitas vezes os próprios alto funcionários do partido, né? Então Xi lançou uma grande operação contra a corrupção, o ministro do governo dele prendeu muita gente, né? ah, gente graúda do exército, do partido, e né? ah, isso também motivado por esse tipo de, de problema social. né? Pessoas da elite política chinesa que estavam vivendo como nababos, né? com carros importados, mantendo várias amantes, né? e de alguma maneira quis dar também essa resposta pro pro para a população de que ele estava preocupado com isso, de que ele queria fazer alguma coisa a respeito. Eu ouvi até que a Globo é...
1: Aqui, cara, que é o seguinte, a gente está falando da China, do crescimento, da modernização, você mencionou aí algum, algumas é, regiões é, com, com um ar de, de Ocidente, de é, Vale do Silício e cultura empreendedora, etc. Mas, é, por tudo que eu ouço, é, ainda é um país extremamente machista, né? principalmente nessas relações de, de trabalho, né? Você é, pegou alguma coisa disso? Você teve essa impressão? Você é, um, acha que tem um movimento, alguma coisa próxima de movimento de gênero lá? Ou, enfim, o que você...
3: Ah, com certeza, com certeza. E deu para ver de uma maneira muito intensa essas mudanças ocorrendo, né? Por exemplo, a, até a própria revelia do governo, né? Essas oportunidades econômicas criadas nas últimas décadas foram um grande instrumento de ascensão social para as mulheres chinesas. Né? Então essa, essa moça que saiu da zona rural, do interior, foi para uma grande cidade, passou a ser mais autônoma financeiramente, passou a ter mais opções de escolha na sua vida cotidiana, inclusive né, se quer casar ou não e tal. E assim, a gente vê hoje na China uma nova geração de mulheres de classe média, né, com um bom nível educacional Boas oportunidades de trabalho Que não estão se casando, mais jovens né, Estão adiando o casamento, estão adiando ter filhos ou, ou falam mesmo em não ter filhos né? dizer, Romperam com aquele padrão tradicional da família chinesa Eu vi um número razoável de mulheres em posições de gerência Em posições de liderança, tanto nas empresas quanto no governo né? Então, por exemplo, achei uma sociedade bastante avançada nesse aspecto, né? E, enfim, elas estão subrepresentadas na cúpula do governo, né? Você não tem hoje nenhuma mulher ali entre o grupo de elite do, do, do governo chinês, mas na sociedade como um todo essas mudanças estão ocorrendo, né? E de uma maneira bastante profunda, bastante rápida, sobretudo por esses mecanismos da educação, da ascensão profissional, e como isso gera uma outra expectativa de vida, um outro projeto de vida, né? que se choca com essa visão tradicional de casar, ter filhos, né, de algum modo apoiar os pais, né. Então, assim, a gente tem toda uma nova geração chinesa que está vivendo de de outro modo.
1: Quer dizer, você acha que você tá tá vendo mudança, então?
3: Muito rápida, muito profunda, sem sombra de dúvida.
1: Né? Legal, bom bom sinal. Eu gostaria de dizer a mesma coisa sobre a sociedade brasileira, mas ultimamente eu tenho <risos>
3: É, mas olha, acho que uma coisa interessante dessa viagem também, né, por que, que as sociedades mudam? Acho que se você perguntasse para a liderança do Partido Comunista se eles queriam essa mulher mais autônoma, independente, provavelmente eles diriam que não, ou, ou queriam isso de uma maneira muito mais gradual, né, mas o desenvolvimento econômico cria a sua própria dinâmica social. E a partir do momento em que as pessoas têm essa autonomia financeira, em que elas têm dinheiro no bolso, né? muitas vezes mais dinheiro do que têm os seus pais, a geração mais velha, né? isso gera um, um movimento de transformação muito intenso, muito, muito profundo. Né? E algo que me impressionou bastante é né? como essa nova geração chinesa, esses jovens que eu conheci né? de, de classe média, com educação superior, que falam de idiomas estrangeiros que viajaram para outros países, para outros continentes, né? Como é que o governo vai lidar com isso? Em algum momento isso vai virar um problema político para o governo chinês também, né? Porque é um, um outro padrão de expectativas, é um outro padrão de, de, de valores, né? E, e essa transformação está em marcha, né? E algo que me impressionou muito na viagem também foi conversar com esses jovens e sentir o otimismo deles, o vigor deles, né? todos eles fazendo planos, me dizendo onde eles querem trabalhar, onde eles querem estudar, as viagens que eles planejam fazer, muito otimistas com relação ao futuro. Né? E aí foi um contraste muito grande entre o que eu vejo nos jovens brasileiros, nos meus alunos na universidade, né? muitos deles falando em sair do Brasil porque não estão encontrando oportunidades aqui. Né? Isso chegou assim, até a doer mesmo. Né? Assim, a gente já foi um país em que havia esse otimismo também, né? em que havia essa perspectiva de futuro, e perdemos isso. Né? E os chineses estão vivendo de uma maneira muito mais profunda. Inclusive, quando eu estava lá, saiu um especial do New York Times, muito interessante, fazendo o balanço desses 40 anos da reforma, e um dos dados que esse especial trouxe é que a mobilidade social na China hoje é mais alta do que nos Estados Unidos. Então uma pessoa pobre tem mais chance de chegar na classe média na China do que nos Estados Unidos.
1: Olha só. É, essa transição aí tá tá acontecendo a passos largos, né? Tanto de da liderança na política internacional, mas também na, na base, né? Como as mudanças sociais, o crescimento econômico é, é um pouco de insumo para o que a gente vê depois na, na política internacional, né? Mas eu queria te perguntar, já que você mencionou aí seu, seus alunos, Brasil, é, como que é a perspectiva é, chinesa do Brasil? Né? Porque a gente teve durante o governo Lula um, um, esse período de, de decolagem, de projeção internacional, a criação dos BRICS, etc. É, mas desde então existe uma percepção de que é, o sonho acabou, o, o gigante dormiu de novo, enfim... É, como, que, como que os chineses veem isso né? eles têm uma um tipo de política externa muito mais ampla, né? acho que você mencionou isso aqui de, de passagem também né? é, tem a, a nova rota da seda etc, eles estão é, me parece que eles têm muito mais iniciativa isso de alguma maneira perdeu a importância essa, 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 essa narrativa do, 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 da queda brasileira do, do, da, da desaceleração brasileira a gente ainda continua com algum capital político lá ou...
3: Continua, continua. O Brasil não perdeu importância para os chineses, eles continuam apostando muito no país, né? E tem uma imagem positiva do Brasil, ainda que seja uma imagem permeada daqueles estereótipos clássicos, né? Do Brasil como a terra da música, do, do, do futebol, da floresta amazônica, né? Mas uh, é uma imagem positiva que os chineses têm do Brasil, e dentro das grandes empresas chinesas ou do governo nacional, há uma quantidade bastante razoável de funcionários que falam português, que já viveram aqui no Brasil. Então a, o governo e as empresas chinesas podem recorrer a um corpo de especialistas em Brasil razoavelmente amplo, muito maior, por exemplo, do que nós temos aqui no Brasil com relação a especialistas na China. E o governo está incentivando a criação de centros de, de estudo sobre o Brasil ou sobre os países da América Espanhola nas universidades chinesas. Então hoje a gente tem mais de 50 universidades chinesas oferecendo cursos em português ou espanhol. É bastante coisa. Eu encontrei uh, jovens chineses que fizeram esses cursos né, e falam tanto português quanto espanhol muito bem. Conhecem bastante bem a, a língua, a cultura né, dos países latino-americanos. Então tem esse investimento deles. E a visão com relação ao Brasil é que o país está passando por um período de crise, mas que é algo temporário, e que a importância do Brasil como mercado, a importância do Brasil como um grande ator internacional, prevalece. E isso, inclusive, é a base da maneira como os chineses veem o Bolsonaro. Eles sabem que o Bolsonaro tem uma opinião hostil sobre a China, mas eles não estão muito preocupados com isso. Eles acham que cedo à tarde o presidente eleito vai se adaptar porque eles consideram que a força dos interesses econômicos e comerciais é tão grande que o presidente vai acabar adotando uma política pragmática com relação à China. Inclusive, quando eu estava lá também, né, teve um gesto muito interessante do Partido Comunista Chinês, que foi convidar o, o Partido Social Liberal, né, o Partido do Bolsonaro, a enviar uma delegação de 10 pessoas para a China com despesas pagas pelo governo chinês para conhecer o país, então, propuseram ao PSL que o PSL montasse um roteiro do que, que eles queriam ver né? e é a atitude correta é a atitude pragmática, né? Quer dizer, é o grupo que vai governar o Brasil pelos próximos anos então é criar um, um canal de diálogo aprofundar o conhecimento mútuo né? e ter ali um espaço para conversar sobre as divergências né? para conversar sobre o, os pontos nos quais não há um acordo entre os dois países <risos>
1: você ainda era diretor né, é, do Departamento de Relações Internacionais da, da UERJ e cargo que você transferiu, cedeu agora recentemente e a UERJ é, passou, passa ainda por um período crítico na sua história a na gente, área, né?
3: A gente viveu uma crise muito profunda em 2016, 2017, né? Agora não. Né? Até um aluno comentava comigo, bem-humorado, que 2018 foi um ano muito louco no Brasil, mas foi bastante normal na UERJ, e é verdade. Né? Então, assim, a gente sobreviveu, a universidade está aí prosperando, né? no nosso departamento foi um período muito rico, a gente criou um doutorado em relações internacionais, vamos selecionar agora a nossa quarta turma formamos a nossa primeira turma de graduação. Então, a vida continua, apesar de todos os problemas, né? que, que não foram poucos. Né? Mas, então, é olhar o futuro. É dizer, eu, pessoalmente, estou apostando muito nos projetos de cooperação internacional, porque eu acho, infelizmente, que dada a situação de crise econômica que a gente vive no Brasil, e sobretudo uma crise nas finanças públicas, tanto no governo nacional quanto no governo do Rio de Janeiro, acho que vai escassear recurso para pesquisa, né? para CAPES, para o CNPq, para a então eu estou buscando muito esse diálogo com instituições em outros países Eu acho que é uma boa maneira de contornar Essas dificuldades que a gente está enfrentando E também é sempre bom a gente conversar com colegas em outras, outros locais Trazer aí ideias novas para o Brasil Isso funciona bem Foi o Paulo que assumiu, né? O Paulo que assumiu agora E está tá com ele essa responsabilidade, né? E aí, claro, como eu agora não tenho mais essas demandas administrativas, né, eu estou pensando também em voltar a fazer viagens mais longas. né? Um dos meus planos é eu quero voltar para a China em 2019, e uma das possibilidades que eu estou vendo é ficar um mês lá estudando a língua, né, que eu realmente estou precisando, sobretudo para ampliar meu vocabulário.
1: Legal, legal. Faz, fazemos votos que, que isso aconteça, esperamos publicações. Aí Tem alguma publicação... Planejada? Essa viagem rendeu algum, alguma reflexão aí?
3: Eu fiz uma entrevista longa com um boletim acadêmico da própria UERJ, né, deve sair aí pelas próximas semanas, falando sobre China e América Latina. Escrevi um artigo para o Intercept sobre as relações entre Brasil e China no governo Bolsonaro, quais são as perspectivas, né. E aí eu conto um pouquinho também da história desse relacionamento diplomático, né? Uh, quero escrever alguma coisa sobre a quarta revolução industrial na China, né, esses esforços chineses com, com inovação tecnológica. Enfim, vai, vai render aí vários textos. Né? E o próprio concurso, o próprio ensaio né, que ganhou o prêmio, que a embaixada vai publicar em algum momento também, no do, do futuro breve.
1: Esperamos aí as referências para divulgar para os nossos ouvintes aqui. Queria super te agradecer esse, esse bate-papo. Sei que você é um cara super ocupado, super requisitado. É, mas tenho certeza que o pessoal vai Vai gostar muito aí é, das suas Novidades
3: Não, imagina, é um prazer, como eu te dizia, é terapêutico pra mim Eu tenho que falar sobre China o tempo todo <risos> Antes que eu enlouqueça as pessoas Então assim, é bom a gente ter essa conversa Legal, legal, super obrigado Eu que te agradeço, Geraldo, um grande abraço <música>
4: A ti, ti, Experimenta nascer preto, pobre na comunidade Você vai ver como são diferentes as oportunidades E nem venha me dizer que isso é vitimismo Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo Existe muita coisa que não te disseram na escola Cota não é esmola Cota não é esmola se cota, não é cota não é esmola, cota não é esmola, cota não é esmola, cota não é esmola. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, vem a cá. Você também pode lutar é, e aprender a respeitar, porque o povo preto veio revolucionar na cota não é esmola.
1: Tá em Santa Teresa?
3: Aqui em Santa.
1: Eu ouço, ouço seus vizinhos, Sim. seus cachorros, de vez em quando. <risos>
3: Rapaz, hoje eu gravei uma entrevista de televisão aqui de manhã, tinha um galo cantando. Dez horas da manhã o galo tava cantando, né, e a equipe tava assim, pô, isso é hora de galo cantar, eu tive que explicar, <risos> aqui é um bairro boêmio, os galos vão dormir tarde, né, provavelmente <risos> o galo é um pintor, escultor. Ah,
1: é. Pera aí, vamos... deixa, eu, deixa eu ouvir o um negócio aqui, ver se você consegue ouvir aí. Eu queria só fazer uma
0: pergunta, ver se dá para encaixar aí. Eu queria perguntar para ele como que eu faço para ter acesso aos clippings
3: que a mãe dele faz para ele sobre a China. <risos> Cara, diz pro Felipe assim que os clipes são muito assim, minha mãe recorta é do Globo, sabe qual é? Mas é de bom coração, sabe? <risos>